0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到节目节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我这些礼拜议提过，我们这周都要谈猫。对，好，我们礼拜一谈到的是唐代的猫。对，礼拜二就昨天谈到的是宋朝的猫。对。那么今天呢，我们要谈哪一个朝代，还是哪位名人养的猫呢
1: ？对，我们要跟名人有关哦。今
0: 天的猫是跟名人有关。对
1: 对对,对,对,对,对啊，今天来讲的名人呢是呃宋朝的一个文人啊，也是一个政治家，叫做司马光。司马光是不是小时候打破水缸的那个司马光？你认为他小时候有办法打破水缸吗？其实我从小就很好奇，
0: 他有那么大的力气吗？
1: 对呀、啊，而且如果是缸的话，钢、啊、是这个。口比较大，对，因为这样才能够装水嘛，对,对不对？那你如果装水，你要是哎跌进去的小孩子，他爬不出来吗？啊，第一个是他爬不出来嘛，你必须要去打破它嘛。然后那个缸如果真的有的话，那很很难打破，嗯，你要有多大的力量才有办法去破坏？好、啊，这是第二个问题。第三个问题是。你迫害人家的缸，你不要赔钱吗？这有法律的责任、啊。<笑>也对,、哦
0: <笑>對啊、救人
1: 为先嘛。<笑>所以，所以，所以这个是充满迷惑的一个故事
0: 。会不会是想神话他呢？或者是呃，给他附加一些传奇的色彩
1: ？这是有可能的。好、嗯啊，就是神话。然后我觉得司马光是被神话的太多的一个人物，反而失去了他的一个面目啊。但是呢，从他写的猫的故事里面呢、啊，可以看到啊，就是说。他他们家的养的那个猫跟他的个性，还有司马光这个人哦，从头到尾就是标榜仁义掉道德了，是啊。然后他的这样的一个行为啊，那这个是他跟猫，我、哦、今天特别要跟大家来讲了、啊，他的这跟猫之间的一个关联。也有人认为说他是一个爱猫人士，其实我觉得他不一定是一个爱猫人士，只是他们家有养了一只很特别的猫，他把这只很特别的猫呢的故事给写下来。而且它这只猫哦，名字也很特别啊，叫做它这篇文章叫做《猫树传
0: 》。猫树传
1: ，猫就是猫嘛，树<對>就是这只猫的名字。好、啊，猫树传。可是这个
0: “树”这个字哦，嗯、好难形容哦，因为听众朋友我们没有画面，我没有办法拍给大家看。画
1: 很多啦，对、啊、左手边是一个虎字，老虎,虎，老虎的虎。对，然后右手边是一个“条”字，嗯条”啊、條字把那个木“木、啊”字边啊去掉。
0: 右下角的木字去掉，去掉换成一个黑色的黑这个字，对,对
1: 对，而、啊、这笔画非常多，对非常多。<果>这个字念树，树木<对>的树，同样的发音。如果母亲帮你取了这个名字，你在罚写字的时候会写到死，<笑>笔画非常多，三十几画。
0: <笑>妈妈，我要我要姓丁，叫丁一两画。<笑>丁一，一二三四，一二三四的一
1: 。对，好、哦，这个数反正猫无所谓啊，它无所谓，你叫它什么东西？对、啊、它只会听这个名字，它不会自己去写。对，它不会跟你抗议，你笔画太多。啊、哦，那这个“树”是什么意思呢？你看它旁边是“虎”字边啊，所以它有小老虎的样子。嗯，啊，然后它是黑色的，啊、哦，所以它可能是一只黑色的猫，然后长得像小老虎。啊、哦，那可能是这样子啦。啊，因为我也没有见过这只啊，是不是小黑猫啊？那也有人说它是玳妹猫
0: ，玳妹猫，啊就是就是、宋
1: 朝的玳妹猫。因为为什么呢？嗯、<哼>因为它很有灵性啊，非常非常的难得的一只猫。那这只猫呢，是在呃他们家养的。然后呢，灵性到什么程度啊？我们来看这个《猫树传》是怎么写它。它《猫树传》是它特别为了纪念这只猫。而写的一篇文章，没有很长了哈、啊，但是呃，文章里面所写的是表达他内心的一些想法，关于“仁义”两个字的想法，从猫啊来看看做人的一个道理。嗯哼、哎，司马光就这样啊，这东扯西扯，一定要舍得到这种人做人的道理。对，那我们来看呢、啊，这篇他到底怎么写的啊？那他说：“瑜伽有猫，约树，每与众猫食。”常退处于后，是众猫饱进去，然后进食之。有复还者，又退避之。啊，我们把它当成是一只小黑猫好了。这只小黑猫呢，树啊，这只呃，那平常会怎么叫它的？啊，树吗？树。对、啊、<笑>取这名字還真难念。那我就统一叫它叫小黑猫。小黑猫、啊。啊，这只小黑猫呢？每每次他他们家有一只猫叫做树，那这只小黑猫呢，每次跟其他的猫一起在吃食物的时候呢，它就会躲到后面去，哎，别人先吃啊，吃完以后呢，其他的猫都吃饱以后，它才进来吃，然后呢，它就在吃的时候，如果有别的猫又跑过来，它就会退让，再让它吃自己就退、啊，这只猫的个性怎么样？我觉得完全不符合猫的个性。<笑><笑>然后你想想看，猫去进食的时候狼吞虎咽，它会管你说我要不要留给谁啊？
0: 对啊，
1: 对啊，早就吃光了，对不对？如果你是最后那个，你永远吃不到。我的想法是这样了，那也许司马光写的是真的啦，我们就只能把它当成是真的故事、真的叙述来讲。那这只猫呢，就很有人意道德，对不对？嗯、<哼>啊，其他的猫吃饱了，它才会去进食，才会去吃它。哎，有吃饱的猫又回回马枪一下，它还是会让这只猫完
0: 全无法想象。这只
1: 猫非常非常的怪，要谦让的谦让的太怪了嘛，对不对？你会觉得有这种猫的存在吗
0: ？它我不知道，然后难道是它想当一个这个？正义联盟的盟主，就
1: 是小黑猫的谦让哦。他<笑>每次就是要等到那个其他的猫吃饱了，他才这个开始吃。然后我记得以前有一种童谣叫《咪咪小花猫》。咪咪小花猫，<对>你听过没有？快
0: 来吃饭，快来吃饭！对、啊，
1: 好、啊，对，呃，谢谢，谢谢肖小,小姐。对我好，
0: 好像有有啦，唱过。<笑>那详细的歌词有点忘记了。对
1: 对那感觉好像就是从这个《猫鼠传》里面发展出来的一样，嗯、好，非常谦让有礼，还会说谢谢。但是我就真的不相信，真有这样的一个猫吗？猫不是都都会狼吞虎咽去抢吗？吃吃，猫真的知道。会说我留给下一个还没有吃的猫吗？大概主人会给了啊，但是其他的猫我觉得不太可能，它可能吃饱就拍拍屁股就跑掉了啊，所以这个是我的一个疑惑了啊。但不管他，我们继续看这个《猫树传》里面啊，还留下一个什么线索？他说：“他猫生子多者，树乃分治其妻与己子并乳之啊，乳就是哺育的意思。”有玩猫不知其得于己，乃食树之子，树亦不与教。家人见树在旁，以为共食之，以触自食其子不祥而痛吃之，弃于生色。啊、这句话比较长啊、哦，我们来讲、哦，就是其他的猫生的这个猫猫子女子女数也蛮多的，那树呢生了很
0: 多小只小猫就对了
1: 、呃。然后这个小黑猫树呢。就把它给分配好啊，就是让他们各有他们的一个呃地方。好、啊、栖就是住处啊，栖息地啊，就是让这些小猫都有栖息的地方。而且呢，它还把这些小猫视如己出，因为它是一只小母猫，嗯、是所以呢，它也会去哺乳它们。那有一些比较顽劣不堪的猫啊，就不知道说，哎，他在帮他哺乳自己的小孩，结果他。看到那个呃小黑猫的小孩以后啊，反正怎么样，把小黑猫的小孩给咬死了啊，就欺负他嘛啊，要不把他咬死了以后呢，这个家人太残忍了吧？对，但是他就住在旁边，他也不讲话，也不去抗议。通常你会怎么样
0: ？反咬一口啊？对
1: 呀、啊，如果你是母猫，哎，你咬我的小孩，我也要。报仇吧，对啊，对不对？我总是会我猫、欸、这种是很
0: 凶的耶，
1: 但它就在旁边静静的看
0: ，怎么可能静静的看着别的猫来吃自己的小孩
1: ？啊，这司马光写的啊，对，不对？司马光就这样写啊，他在写神话故事吗？他<說><笑>在写这只猫的故事，这<笑>《猫树传》，他就说这只猫呢，阿树哈、啊，他就站在旁边，嗯、结果他的家人就以为说，他跟吃他小孩的那只猫是同党的。啊，你们两个两只猫在共同在咬死这只小猫，对，他家人就以为是这样，啊，就非常非常的生气，然后就觉得说你是自你是妈妈，然后你还咬自己的小孩，然后你这样的东西，就会觉得说这只猫太残忍了，太残忍，不吉祥，<情>对，嗯、所以就把它给丢弃啊，丢到一个生人的房舍，哈、哦，僧、啊、舍啊，就是到可能有寺庙吧，就把丢到那边。觉得你太残忍了，这种事情你也做得出来？不要想要去
0: 净化它、度化它，对，可以丢到神庙那边去。
1: 对，那我们看到说，前头的这个小黑猫不但谦让，还有爱心，哎，其他猫养不来的小孩，他还帮他哺育啊，不
0: 管自己的小孩子去哺育别人别只猫的小孩子，子，然后
1: 别只猫的小孩子还还让别只猫给咬死他还没有感觉，他就在旁边静静地看
0: ，匪夷所思。对
1: ，然后。家人当然会生气啊，觉得说你这只猫是有问题的，嗯、就把它丢弃到这个深色里面。哎，司马光在胡说八道一些什么、啊？好，<笑>这个故事真的太悬
0: 疑了。疑了我们先休息一下，稍后再请岳雪老师针对这个故事来帮我们做补充。听见台北。你说历史节目，我是汪培。今天再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远轩老师来到我们节目当中。我们有说过，我们这一周都要谈猫，所以于远轩老师在今天的节目当中也谈到了猫。特别呢，老师今天谈的是司马光的《猫树传》。我们刚刚听了一个很不可思议的故事，哎，老师，对,对，怎么可能放下自己的猫去自己孩子被别的猫咬而？不过呢，
1: 他就静静的在那边看呐、啊，可能也是发呆了吧。呃，但不管怎么样，这就是在
0: 至少是司马光写的东西。对对对，对对对对他写
1: 的一个故事啊。然后这个故事里面的这只小黑猫呢，就这样子就被司马光的家人给抛弃了，因为他觉得说这只猫竟然会咬死自己的小孩。好、啊、在你你在旁边看，或是咬死，的感觉上好像就是共犯一样，就不喜欢。不喜欢就把它丢到这个僧僧舍里面。所谓的僧舍就是僧人住的地方了。好，我们可以讲就是让这些和尚啊去照顾这只猫。就没想到呢，司马光家人把小黑猫给丢掉以后呢，小黑猫干嘛？你绝食抗议。他就不吃东西。啊，那些呃小沙弥啊，啊这些僧人啊来看他，他都不吃，啊，你就是绝食。啊，那他绝食，他都不吃，养了十几天，一口都不吃。然后那生人就觉得，哎呀，这样他不吃的话，小动物会死啊。啊，就把他再送回去，对,对，不忍心又把他送回去司马光的家里去。那司马光的家人后来才知道说，说那只不是他咬死的，只是他只是在旁边看看自己的小孩被咬死啊，所以就觉得好像误会了他。啊，呃，就冤枉他，这
0: 个还能发现呢、啊？<以>这怎么发现的
1: ？那就是会想说，哎，为什么这只猫会抗议呢？嗯、<哼>为什么要十几天不吃东西呢？它想表达什么？它、嗯、说不出话来了嘛？啊，但是你这个行为古怪啊，他们就去查啊，就去了解啊啊，可能就是把那个呃小猫的尸体再去做检验，看看这是谁的？可能是这样了，我也不知道，因为里面没写，嗯、<哼>只能说用这样的一个合理性的一个推测，推对。啊，所以呃，司马光的家人哈、啊，就是觉得误会他了啊，所以就把再重新收养啊，所以这只小猫咪呢，还是回到司马光的这个、啊、家族的身边了、啊。那从此以后呢，只要是有小猫，他就让这只小黑猫来养啊。为什么？因为小黑猫有爱心嘛啊，它自对自己的小孩很照顾，对别人的小孩也很照顾，所以他就。呃，只要家人有得到这个小只的猫啊，就会交给这个叫做树的这只小黑猫来处理。那有狗会来咬猫嘛？呃，这鸡犬不宁啊，对不对哈、啊？那有时候狗就很凶啊，就会过来看呐、啊。他那个狗在要要养要咬猫的时候呢，这个小黑猫就很勇敢。跑去跟狗对抗，这个时候他就勇敢了。哎，这些孩子被
0: 被被别的猫吃的时候，他没有做任何的反应
1: 。哎，毕竟是猫嘛，嗯、<哼>猫猫相互嘛。<笑>哦
0: ，
1: 可是这个猫跟犬那就猫犬大战了
0: 。对，好
1: 狗怎么可以来欺负我们家的猫呢？对呀，对、啊、对？啊，这个就是势不两立了，就
0: 是喵星人跟汪星人之战，对
1: 不对？啊，打战的时候，最后谁获胜？当然，汪星人比较强啊，对不对？啊，所以他被咬到快死掉，这样，但就是花了很多力气又把它给救回来，啊，可是他就是为了要保护这些小猫，嗯哼，所以这话又有矛盾。你自己的小孩，你为什么不保护呢？呃、啊，就狗来追的时候，你就保护。你看狗狗说真的只是玩一玩而已啊，他也没有真的要伤害你啊。结果两个人打架，打架的话，人就打输，然后就这个小黑猫就被狗咬的。就是有点像是重伤一样，他家人来去救啊，但是就把他给救活了啊。这人救后面，来救好以后呢，这个没多久啊，这个小黑猫后来就过世了。小黑猫因为死了，因为他年年纪不可能活很久，大概十几岁这样子<对>啊。所以司马光呢，就叫他的这个家人哦，用个竹篮子把他装着他的尸体，然后葬在这个园子里面的西边。啊，葬于西园，然后写下这篇文章来纪念他，就是貓傳《猫树传》嘛？对对，貓傳《猫树传》。呃，这是貓傳就講《猫树传》，就讲，哎，这个猫呢，它的品性是不错的，会谦让，对不对？嗯、<哼>然后啊，会保护、会照顾其他，照顾弱小。对，好、啊，就把这个宁可
0: 牺牲自我，也要照顾大家，<笑>对，是这样吗？<笑>所以他
1: 就是这样子写啊。然后啊，最后他这个《猫树传》里面的这个结局是这样的。他就是说，韩愈啊写了一篇文章叫做《猫相乳说》啊，《猫相乳》就是一个呃，有点像韩愈、柳宗元他们都有很多类似这样的一个小故事啊。那韩愈写的这个《猫相乳说》是怎么样呢？所谓的“猫相乳”，就是“乳”就是哺育，是啊，猫猫<是>、啊、咪相互哺育这个说法啊，《猫相乳说》这个故事，他在讲说，呃，韩韩愈认识一个呃，这个。封地的一个王诸侯王叫做北平王。那北平王他们家里面发生的真实的故事啊，就是有两只母猫同一天生产，生产出就生了很多小猫。那其中有一只母猫呢，就因为这样子就过世了，难产，难产就过世。但难产过世，你就你过世了以后，你还有其他猫啊？你这些猫子女怎么办呢？结果另外一只的这个。呃，同一天生产的母猫就一起哺育这些小孩，等于两只猫的小孩有一只猫来哺哺育，这样。那呃，韩愈看了以后就很感动，就是说为什么这只猫呢，它会去哺哺育这些小孩？因为北平王的人格感召了猫
0: ，这个都可以牵涉到人，<笑><笑>一定要来这一，一要来这一招就对了
1: 。<笑>对，他就是说为什么猫会有这么好的品性？难道是猫自己品性又这么好吗？这是因为受到人格感召。对，北平王这个人啊，怎么样啊？不好。对对
0: ，对连猫都受到影响对。猫
1: 都被影响了。我是司马光的话，我看韩愈在那边写，我可能就胡说八道。<笑>韩愈有些有些想法是很不一样的。像他当这个潮州刺史的时候，他是被贬到潮州当官嘛，然后潮州那边呢就鳄鱼很多。非常多鳄鱼，然后就造成了很多的困扰，对不对？然后呢，他就在想说，我要让这些鳄鱼搬家，不要造成人民的危害。所以他就写了一篇文章。如果写完文章以后，你们就给我乖乖的搬家。你们这些鳄鱼们要乖乖搬家。所以他写他
0: 写完文章念给鳄鱼听吗？对啊
1: ，记文呐！天呐！这叫记鳄鱼文。嗯，记鳄鱼文是很有名的一篇啊，对啊，然后写完以后，念完以后就要烧掉嘛，因为这是要给天地的，对，所以一定要烧掉。对对对，那烧掉以后，鳄鱼却好无聊，<笑>搬家了，<笑>连夜搬家走掉了，所以还
0: 成功了。对啊，还成功，鳄鱼真的搬家了
1: ，鳄鱼会搬家吗？欸、有可能它会迁移啦、啊嗯、一个可能在真的白讲，我
0: 觉得应该是迁移吧。
1: 那、啊、第二个可能啊，就是人类去捕捉嘛，那个迁走吧啊，就要不然你还有什么什么东西呢？它可能就是环境变化变迁，对，就是就或者是
0: 食物有缺乏，对，要去别的地方觅食，对,
1: 对对对，要改变它的一个栖地嘛，对，啊、有有一种可能是这样啊，一种可能就是人类的捕捉嘛啊，因为鳄鱼太多了，造成一些为患嘛啊，我比较倾向是第二种。嗯那，那那他写的这个《猫相乳》说在说什么呢？哦，因为北平王人很好，感动了他这只猫，他这只猫有这样的一个性，这这不是很奇怪的一件事情吗？那司马光回他的时候，他就借这个故事回他。其实韩愈跟司马光是不同时代的人，一个是唐朝人，一个宋朝人啊。他只是说你写这篇文章是太、太、太假了啦。可是我觉得司马光写这篇也蛮假的，但他回应的是说动物有动物的一个天性，他是依据他的天性去做，跟人是没有关联的。所以韩愈的那篇啊《猫相濡》说，其实讲白点就是谄媚哦，对啊，去谄媚谁？谄媚北平王嘛，嗯、<哼>对不对？
0: 因为北平王够好，所以他的猫才这么好。
1: 对啊、对北平王因为韩愈曾经跟在北平王旁边嘛，他等于是在拍马屁一样。那、啊、只差没把“拍马屁”三个字给写出来，啊，那我们就可以知道说，猫猫猫狗狗这些动物，竟然在人类的操作之下，竟然也会变成这个样子。所以好好的一个猫相乳说，就变成这样子啊。然后还这个司马光写的《猫鼠传》，哎，怎么是写啊？写到后来也觉得有点怪。你会相信猫有这样的行为吗？有这种品性吗？啊，也许他真的看到。真的觉得有，所以他很感动，他才写出这一篇文章，也许是有可能的啊。因为我自己没有养过猫，我我就养狗，因为喜欢狗啊,啊可是，在看这个《猫述传》的时候，如果这只猫真的这么有灵性的话，哎呀，那真的是要大殊特殊的一件事。可是，这代表着说司马光一定是一个铲屎官吗？啊，不一定，不是他，可能不是，他只是看到这个行为。有这样的一个故事，他有感而发。因为这时候你要知道，这时候他在写《猫树传》的这一年啊，西元一零八四年的时候，他已经很老了。虽然他已经重新在新旧党争当中，就是重新回到他的这个宰相的地位，可是年纪大了，年纪大了。他写完这个故事以后，没多久他也过世了。所以这个应该是他的有感而发了是。是
0: 好，非常谢谢岳老师今天跟我们说司马光的《猫树传》的一个故事哦，<对>非常的特别。好，非常谢谢于老师喽，谢谢，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。